0: Bienvenue sur les 4 jours de TAF Aujourd'hui, le monde du travail est face à un multiple constat d'échec. D'un côté, une crise profonde du bien-être des salariés, de l'autre, une difficulté croissante pour attirer et retenir les talents. On a les connaissances, et pourtant on a du mal à faire bouger les choses. Moi, j'ai envie de combattre avec vous cette inertie, car je suis persuadée qu'on peut transformer les entreprises de l'intérieur pour construire de nouveaux modèles de travail qui concilient mieux performance et épanouissement. Je suis gêne de plus et ça fait plus de 4 ans que je m'intéresse à ces sujets. J'ai travaillé dessus au coude à coude avec des entreprises en freelance et j'ai même repris des études pour les approfondir. Alors vous et moi, on va s'allier pour faire bouger les choses. Vous aussi, vous avez parfois l'impression de faire partie d'une machine plus grosse que vous et de perdre le sens de vos actions, mais vous manquez de temps ou d'influence pour creuser ces sujets et trouver des solutions concrètes pour avancer Avec TAF, je vous propose des retours d'expérience concrets et des bonnes pratiques activables pour mieux influer à votre niveau dans votre organisation. Les 4 jours de taf est une série d'épisodes capsule qui vient questionner notre rapport au temps de travail réalisé en partenariat avec Morning. Avec 40 espaces de travail dans Paris, Morning s'est donné pour mission de faire passer à chacun une bonne journée de travail. Au total, ce sont plus de 10 000 personnes travaillant dans 700 entreprises qui l'expérimentent chaque jour. Ça en fait du monde qui réfléchit au futur du temps passé au bureau et en dehors. Aujourd'hui, je vous présente Samuel Durand. Samuel est producteur et réalisateur des documentaires Working Progress qu'il diffuse dans les entreprises et les écoles pour inspirer et inciter le passage à l'action et les transformations. Il est aussi l'auteur de la newsletter Le Billet du Futur et c'est la deuxième fois que Samuel vient sur TAF. Ça fait un moment que Samuel explore les transformations du travail et je lui ai donc demandé de revenir sur TAF sur cette saison capsule puisqu'il vient de terminer les tournages du troisième volet de Working Progress qui s'est concentré sur notre rapport au temps de travail. Le timing était parfait, alors je voulais que Samuel me partage les grandes tendances qui sont ressorties de ses recherches et de ses rencontres. Les questions qu'on a explorées entre autres D'abord, on a exploré notre rapport au temps de travail. Doit-on travailler moins, séparer travail et passion et trouver un équilibre entre pro et perso, ou au contraire mêler les deux C'est très très lié au concept de travail, comment définir ce qu'est le travail et donc le temps de travail On a aussi parlé du travail en asynchrone, quelles sont les bonnes pratiques pour proposer un travail plus flexible tout en restant efficace. On a aussi discuté du passage à la semaine de 4 jours chez Puffer et des indicateurs pour mesurer l'efficacité ou la performance d'une entreprise. On s'est posé les questions pourquoi et comment mesurer l'efficacité et la qualité du travail avec d'autres indicateurs que le temps passé sur une tâche. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous souhaite une excellente écoute Salut Samuel, bienvenue sur les 4 jours de TAF.
1: Salut Jeanne, merci.
0: Je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui. Euh, tu reviens sur TAF en plus parce qu'on bah, s'était déjà eu sur, sur mon podcast il y a quelques temps et c'était, c'est le premier épisode de TAF qui est sorti. Je suis vraiment euh, hyper contente que tu reviennes.
1: Et je vois qu'on a level up en plus la première fois, on était dans ton appart. On
0: était dans mon et appart. Et là,
1: on est, on est dans un beau, un beau studio chez Morning, c'est assez cool
0: Ouais, carrément. Bah, c'est euh, la réflexion euh, que m'a faite aussi Albert, ouais. euh, qui pareil, le bah, premier épisode que j'ai fait avec lui, c'était pareil dans les premiers, j'étais chez lui, mm-hmm. et euh, ouais, là on est dans les... chez Morning Lafitte, euh, dans leur studio de podcast, donc merci à eux parce que euh, c'est... c'est vraiment trop cool. Euh, alors, euh, je t'ai demandé de venir aujourd'hui sur les 4 jours de taf, parce que euh, bah, tu es euh, depuis plusieurs mois dans l'élaboration euh, d'un nouveau documentaire, Working Progress 3. Mm-hmm. Euh, et du coup, ce documentaire-là, ce volet-là, est consacré à notre rapport au temps de travail. Euh, donc forcément, bah, j'avais plein de plein de choses à voir avec toi sur cette saison, ça a beaucoup de sens et en plus on en avait parlé, enfin, quand j'ai eu l'idée de cette saison de podcast, je t'en avais parlé, on s'était eu, donc ça m'a aussi confortée quand j'ai su que tu faisais ton troisième volet là-dessus, je me suis dit, bah, c'est que c'est un sujet vraiment d'actualité à creuser, donc je suis hyper contente. Euh, alors avant, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, mmh. c'est possible, <rire> euh, est-ce que tu peux te présenter et me raconter un petit peu euh, très rapide, ce que tu as fait, parce que euh, si on veut un peu plus euh, t'écouter sur ton parcours, il y a l'épisode 1 de TAF, que vous pouvez aller écouter, qui est toujours euh, sur les plateformes d'écoute.
1: Ouais, bah, euh, je j'ai commencé à m'intéresser aux transformations du travail il y a 3-4 ans maintenant, d'abord avec un rapport d'études sur le sujet, suite à une learning expedition de 6 mois, où j'avais rencontré des pionniers qui avaient des pratiques innovantes dans le management, dans l'organisation, dans les outils sur le travail, et puis j'ai voulu passer à des formats plus ludiques pour partager ma réflexion. C'est là où j'ai fait euh, des documentaires et une bande dessinée. Le premier documentaire qui s'appelle Work in Progress s'intéresse euh, aux différentes façons de donner sens à son job, dans le salariat, en tant que freelance, au sein de communauté, de collectif, plein de façons différentes. Le deuxième, lui, s'interroge sur les levier de motivation, why do we even work, pourquoi est-ce qu'on travaille et pourquoi est-ce qu'on rejoint une entreprise plutôt qu'une autre. Et le troisième, effectivement, euh, s'intéresse à notre rapport au temps de travail. Et puis, pour, entre tous ces projets-là, je mène euh, d'autres petits projets qui m'amusent, j'écris une newsletter aussi, euh, le biais du futur, j'interviens pour diffuser ces documentaires beaucoup dans les entreprises et dans les écoles aussi, euh, et voilà, je, je m'intéresse à tous ces sujets de transformation euh, du travail, c'est ça qui, qui m'occupe au quotidien.
0: Alors la première question que je voulais te poser, Samuel, c'était de savoir pourquoi euh, ce sujet, pour le troisième volet.
1: Il y a un fil rouge qui relie tous euh, les, euh, les documentaires que j'ai faits pour, pour l'instant et que je voulais conserver pour ce troisième opus. Euh, c'est de garder à chaque fois une réflexion qui est à la fois philosophique et très pratico-pratique. Donc philosophique, pourquoi est-ce qu'on travaille Ou est-ce qu'il faudrait travailler moins et en même temps très pratico-pratique avec des concepts qu'on, qui existent, qui fonctionnent déjà et qu'on peut répliquer comme la semaine de 4 jours, comme le fait de finir plutôt ce concept d'équilibre pro-perso ou pas, euh, et, euh, et d'autres sujets euh, sur la synchrone typiquement. Il y a plein plein de sujets en fait et donc je voulais garder ce, ces, ces deux niveaux et puis à un moment donné je faisais la sieste dans un parc euh, à New York au mois d'avril ou au mois de mai, je sais plus et cette idée de rapport au temps de travail m'est apparue comme ça, je me suis dit ah mais oui c'est ça en fait, ça faisait quelques semaines déjà que je moulais dans ma tête les idées, j'ai plein de d'angle que j'ai envie de creuser, mais je n'arrive pas à trouver le fil rouge qui va les relier. Et puis, euh, ouais, je me rappelle de ce moment-là, au soleil, euh, où euh, ça me tombe dessus, je me dis, ah, en fait, c'est ça, c'est le rapport au temps de travail qui relie, en fait, tous ces sujets-là. Et, euh, et je crois que je ne me suis pas planté, en tout cas, là, on vient de terminer quasiment tous les interviews, je dis quasiment, parce que en fait, on en a rajouté une, on a 90% globalement du documentaire qui est déjà tourné, et je, je vois dans quelle direction ça va aller, mais en même temps, comme tous les autres documentaires, L'écriture, c'est à partir du montage. Donc, euh, il y a des trucs que je n'avais pas identifiés euh, comme euh, de la même façon dont ils vont être traités finalement dans le documentaire.
0: Et par exemple, la semaine de quatre jours. Ok, hyper intéressant. Euh, Du coup, c'était quoi à la base euh, tes objectifs hein, Comment tu as 'as défini les boîtes que tu allais voir ou les personnes que tu allais voir
1: alors, la réflexion, elle est toujours la même pour faire les documentaires. D'abord, je commence par écrire ce qui ressemble à un gros article ou une petite dissertation. Euh, on peut choisir, et en fait, c'est un plan en trois parties, trois sous-parties globalement, si tu veux. Euh, je, je reste fidèle à mes années prépa dans, dans la construction de mes réflexions, et de se dire qu'en fait, euh, ouais, tu t'écris une grosse base de ce que tu as envie de faire, de ce que tu aimerais partager comme réflexion. Et puis ensuite, tu te dis, ok, c'est qui la meilleure personne, la meilleure entreprise pour représenter ce concept-là. Euh, et donc, euh, dans la partie 1, on, je parle de réduction du temps de travail, on t'a dit bah, il faut que je trouve une entreprise qui est passée la semaine de 4 jours, alors qui n'est pas passée il y a deux trois mois, qui a un peu de recul sur le sujet et idéalement qui est capable de parler de ça sur différents corps de métier. Et donc LDLC bah, c'était la meilleure boîte, je sais que Laurent est passé à ton micro sur le sujet. Donc, euh, donc LDLC pour le coup c'était la meilleure boîte parce qu'il représentait trois types de métiers, on pourrait y revenir mais sur la, la fois le tertiaire, sur la logistique et puis sur les vendeurs en boutique. Euh, deuxième sujet, je m'étais dit bah en fait, il va falloir aussi qu'on voit des entreprises qui réduisent un petit peu le temps de travail, pas, il faut pas à la semaine, mais chaque jour. Et donc là, on allait voir le modèle nordique, le modèle euh, scandinave, on était en Suède. Et en fait, la boîte n'est pas forcément la plus importante, ça pourrait être quasiment n'importe quelle boîte, au pays, euh, pas au Pays-Bas, au, en Suède. Mais, euh, mais voilà, c'était voilà, se dire comment est-ce qu'on trouve une personne qui va être associée à la réflexion. Et en fait, on se rend compte ensuite euh, que la personne, souvent, elle apporte beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé, ce pourquoi on était venu la chercher au départ. Et du coup, bah, le documentaire part dans d'autres directions qui n'étaient pas imaginées au départ, mais qui sont super intéressantes et et c'est ce qui fait que ça marche bien à la fin, je crois aussi.
0: Ok. Euh, merci pour ces backstage de la réflexion. Et comme ça, ça paraît beaucoup plus simple que ce qu'on imagine, en fait. Une petite dissertation, ça commence, ça commence par là. Après, c'est, c'est, j'imagine que ce n'est pas si simple.
1: Oui, et puis, et puis c'est des mois de réflexion, tu vois. Là, on est en Claire. novembre et, et je ne considère pas que le documentaire est écrit encore. Tu vois. J'ai, j'ai commencé à écrire ce que, ce que j'appelle une grosse disserte. Ça fait peut-être 7-8 pages quand je finis de l'écrire au mois de mai. Euh, aujourd'hui, ça en fait peut-être 10. J'ai pris des notes, j'ai changé, j'ai, j'ai franchement... Il y a la moitié seulement qui est valide par rapport à ce que j'imaginais à ce moment-là quand je l'ai écrit euh, au tout début. Et maintenant, on va passer au montage. Et c'est là où le, la vraie écriture se fait. C'est qu'on a une heure de Laurent. OK, qu'est-ce qu'on garde euh, Pareil, on a une heure fois, mm. fois 10 ou 15 intervenants, je ne sais même plus. Qu'est-ce qu'on garde à chaque fois Comment est-ce qu'on les met les uns après les autres Et puis dans ce documentaire on a toujours la même chose, un mix aussi entre bah, des personnes qui incarnent les transformations qu'elles ont réussi à mener, des professionnels, des CEO, des DRH, des managers, des salariés qui témoignent. Et des experts, tu vois, des, des, qui sont des, des auteurs. On a un anthropologue aussi, on a un sociologue euh, qui euh, parle dans le documentaire et qui prennent la parole pour contextualiser et puis pour, pour apporter aussi une vision un peu, euh, un peu plus large, un, un, la big picture en fait de cette transformation.
0: Mm-hmm. Ouais. Je vois très bien. Euh, ok, alors ça m'intéresse de savoir un petit peu quelles idées tu avais à la base, quelles étaient pour toi les tendances, un petit peu les questions qui se posaient, euh, puisque toi tu es en veille bah, permanente, c'est ton gros sujet, euh, le futur du travail, et, euh, et là tu as axé euh, ça sur euh, le temps. Ouais. Euh, quelles étaient du coup les grandes tendances que tu identifiais et les questions que tu voulais explorer à la base
1: La première grande tendance, c'était notre rapport à la réduction du temps de travail. De se dire que, historiquement, déjà, on a une tendance à la réduction du temps de travail depuis des dizaines d'années. Uh, Keynes qui expliquait uh, qu'on allait finir par travailler 15 heures à la fin du siècle, donc à la fin du XXe siècle, uh, parce que les gains de productivité nous auront permis uh, de déléguer uh, à des machines une partie être plus productive sur d'autres. Uh, et donc, on arriverait à, à bosser 15 heures. Bon, ça s'est pas produit, mais on a quand même une tendance à la réduction du temps de travail. Et elle se matérialise encore avec des concepts d'innovation managériale, comme la semaine de 4 jours, comme le fait de, de faire des journées de parfois 5 heures, parfois 6 heures à quelques boîtes qui l'ont mis en place. Et euh, et la fin du présentéisme aussi euh, je crois que ça y contribue donc ça il y avait cette première tendance de se dire il y a une baisse du temps de travail et moi c'est une tendance je me disais c'est pas top en fait j'étais pas tellement pour l'élection du temps de travail c'était un des partis pris que j'avais avant le documentaire ça, pourquoi c'est intéressant, ouais, parce qu'en fait, je considère que philosophiquement, si on veut réduire le temps de travail et que du coup on veut plus vite finir sa journée ou plus vite être en week-end, bah, ça veut dire que tu n'aimes pas ton travail, en fait. Ouais,
0: euh, ouais, mais je vois, c'est
1: une vraie. Tu vois le truc, tu vois, je me ouais. dis, euh, en fait, pourquoi. Et c'est une question que j'ai posée à tous les gens qui me parlaient de la semaine de 4 jours ou à la journée de 6 heures, de 5 heures. Vois, c'est, euh, en fait, est-ce que le but, c'est pas plutôt de trouver un truc que tu aimes et de le faire un peu tout le temps euh, Pourquoi mmh. pas 6 jours sur 7, tu vois ouais, <rire> Et là, ouais. tu passes pour un fou. Non, mais, ouais. euh, mais en fait, moi, je n'ai pas l'impression de travailler, tu vois. Et, euh, et du coup, je ne me, me dis pas, il faudrait que je réduise ce temps. Et il y a plein de gens aussi autour de moi qui ont des métiers passion, ils ne se disent pas, il faudrait réduire ce temps. Et ce qui nous amène à la deuxième tendance, et qui du coup sera certainement la deuxième partie du documentaire, à ce stade, je ne sais pas encore, mais je pense, euh, qui est plutôt, tu vois, « From work-life balance to life-work integration ». En gros, de se dire, bah, on a parlé pendant longtemps de euh, l'équilibre pro-perso, de se dire il faut trouver un équilibre pour ne pas en faire trop euh, sur, le, sur le temps de travail, pour ne pas euh, se tuer à la tâche. Et donc, il faut aussi du temps pour soi. Euh, et, et de faire une vraie séparation très franche entre euh, le temps où tu bosses, où tu gagnes de l'argent potentiellement, où, euh, en tout cas, c'est sérieux et c'est le travail, et le temps où tu peux être toi-même, qui est le soir, qui est le week-end. Et je trouvais que cette séparation, en fait, elle n'était pas saine. Elle était imposée. Et moi, il y a plein de jours où... Euh, tu vois, c'est en semaine et j'ai pas envie de bosser pour x raison euh, soit parce que j'ai pas le niveau d'énergie soit parce que bah, à ce moment-là j'ai pas forcément grand chose à faire euh, soit parce que euh, bah, j'habite près de la montagne et, euh, et la neige et je préfère aller skier un mardi euh, et en revanche j'ai grave envie de bosser le week-end parce que une idée me vient tu vois et disais bah, j'écris et en fait l'écriture l'inspiration Moi, ce matin je me suis levé super tôt pour écrire ça m'arrive jamais mais parce que j'avais trop envie d'écrire à ce moment-là et euh, tiens on est lundi donc effectivement c'est cohérent pour la société <rire> mais ça aurait pu être dimanche aussi tu vois et ça m'arrive régulièrement hi, hi. le week-end et, euh, et en fait tu vois c'est cette, cette idée là de, de dire on va plutôt intégrer et choisir quand est-ce qu'on bosse, sur quoi est-ce qu'on bosse mais de pouvoir le faire dans une continuité n'est pas dans une forme de rupture qu'il y avait dans l'équilibre pro-perso que je n'aimais pas trop. Donc là-dessus, on a été voir euh, pour le documentaire des gens qui pouvaient jongler avec leur job euh, complètement en fait euh, qui ne faisaient pas cette séparation entre pro et perso qui pouvaient bosser un D'accord. peu où ils veulent, quand ils veulent euh, et qui Dans du...
0: les entreprises
1: dans des entreprises.
0: Ou euh, oui, dans des entreprises, ouais. toujours. Parce que c'est, quand es en freelance, c'est trop simple. Enfin, quand tu es déjà indépendant, c'est un peu...
1: C'est vrai, tu veux bien nous préciser, effectivement. Et encore, j'ai l'impression que les freelances, quand même, ils le font pas tellement. Euh, ils ouais. s'imposent quand même un rythme très euh, traditionnel de travail. Mm. Et même une séparation encore plus... plus je pense entre pro et perso parce que il y a besoin de faire cette de faire cette coupure sinon c'est sans fin en fait sinon on s'arrête jamais ouais. vu qu'il n'y a pas quand même un, euh, un code col du travail des freelances en fait tu tu respectes pas forcément cette euh, cette séparation et donc j'ai l'impression que même les freelances et pas forcément les, les, les mm-hmm. premiers ou les meilleurs pour faire ça mais donc dans l'entreprise effectivement des boîtes qui avaient euh, 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 laissé la possibilité à chacun de s'organiser comme il le souhaite sur leur temps de travail et peu importe qu'on soit le soir la nuit le week-end en fait et notamment buffer qui est un objet euh, T- très intéressant, un objet de curiosité, une entreprise assez curieuse parce qu'à la fois ils ont mis en place la semaine de 4 jours et depuis le départ ils sont en full remote, ils sont sur tous les fuseaux horaires quasiment donc ils jonglent avec le travail, tu vois, ne serait-ce que pour faire une réunion parfois, bah oui, tu l'as fait à 22h ou tu l'as fait à 6h le matin et par contre l'après-midi, donc, tu vas faire autre chose parce que tes collègues de la réunion ne sont pas là parce qu'ils sont dans, dans notre pays, mais c'est une organisation, euh, ouais, tu signes, tu sais dans quoi tu t'engages quoi. Euh, ouais. Et ce rapport là, j'avais envie de le creuser sur ce côté continuité qu'on a opposé aussi à des infirmières, tu vois, qui euh, ont des métiers pour lesquels c'est l'inverse, tu peux pas le faire dans un où tu veux, quand tu veux, sans un lieu précis. Mais par contre, c'est un métier dans lequel tu t'engages, tu t'engages tellement que te, enfin, ces sujets de, de, de quête de sens aussi, de, d'enjeux de mission, ils n'existent même pas pour elles. Et ces sujets, pareil, aussi de... Le, le temps de travail, c'était un truc qui était, qui était marrant parce que euh, l'innovation des de infirmières qu'on a été voir à Burtzorg, euh, c'est d'avoir arrêté de contrôler le temps de chaque tâche. Une infirmière, généralement, euh, en tout cas dans le modèle avant, euh, toutes les tâches étaient timées de cette façon et elles devaient faire du reporting sur le tâche qu'elles avaient, qu'elles avaient effectuées. Et, et donc, c'est,
0: le cas, peux... c'est le cas en France j'ai l'impression que ouais. dans notre modèle, nous, de, d'hôpital, euh, on, a un, on a un système comme ça qui, qui est très inspiré du modèle de l'entreprise et qui euh, impose aussi aux soignants euh, toutes toute fonctions confondues de beaucoup répo- faire du reporting, euh, de faire des passations euh, pour faire oui. la passation à la personne suivante, de bah, justement bien inscrire tout ce que tu as fait.
1: Pour se blinder aussi, par, pour des enjeux de sécurité, si jamais il y a un mm-hmm. problème. Mais du coup, euh, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrêté de timer tout ça et de laisser une beaucoup plus grande liberté à chaque infirmière de s'organiser comme elle le souhaite et de passer plus de temps avec les patients si besoin et en fait de les autonomiser. Et donc, ils ont réussi à réduire de, je crois, que c'était 60% euh, le temps de soins par an. Par, euh, par patient. Ce qui est gigantesque, en fait, parce que du coup, elles peuvent s'occuper d'autres patients, dont, qui ont besoin de soins à ce moment-là. Parce que comme dans tous les pays du monde, aux Pays-Bas, bah, ils ont pareil euh, euh, besoin de plus de soignants qu'ils, qu'ils n'en ont. Et donc, euh, il y a ce sujet du temps de travail qui était intéressant à creuser avec eux. Et puis après, on a été voir aussi ceux qui, ceux qui ont des équilibres de travail où en fait, ils recherchent le fait de travailler tout le temps. Au contraire, et un, un peu comme ce que je vis moi, mais je sais que c'est une minorité de personnes, euh, ce que vivent quand même de, voilà, des sportifs de haut niveau, certainement des artisans, des, des commerçants qui vivent au-dessus de leur commerce. Euh, des personnes, dans, je sais pas, des entrepreneurs, très souvent aussi, dans la, des gens dans l'agriculture, où en fait on travaille tout le temps parce que la vie c'est le travail, il y a plein de dimensions dans le travail, il y a des moments qui sont agréables, d'autres qui sont moyennement agréables, d'autres qui sont pas agréables, il y a plein de choses mais quasiment tout est du travail, et donc des gens qui ont cet équilibre là où tout est du travail, pour aller les voir, et donc je pense que dans ce troisième documentaire il y aura peut-être plus de contradictions aussi que dans les précédents, on a été voir différents modèles, euh, voilà. et donc ça c'est les deux tendances la dernière tendance que j'avais envie de, d'aborder dans ce documentaire, c'était de parler aussi de... Bah une fois qu'on a dit tout ça, en fait, qu'est-ce que c'est le travail Est-ce que le sujet du temps de travail, on passe pas un petit peu à côté de la vraie question qui est comment est-ce qu'on définit ce que c'est le travail euh, Et en fait, le temps de travail il est assez difficile à calculer à partir du moment où on brouille la frontière entre ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce qui est payé, ce qui n'est pas payé.
0: C'est euh, ça, j'allais dire euh, la frontière aujourd'hui qui est la plus peut-être la plus simple à visualiser, c'est la question de la rémunération euh. D'autant plus quand c'est ta passion. Enfin, ouais. Tu vois, ça va être du travail quand la partie rémunérée va être du travail. Mais en réalité, tu travailles tout autour, tu vois, si on prend l'exemple.
1: Ça, ouais. Et puis, euh, et tout enfin tellement de travail gratuit, tu vois, ne serait-ce que quand tu fais du ménage, ne serait-ce que quand tu élèves quelqu'un, ne serait-ce que quand mmh. tu es aidant. bah C'est tellement de travail qui est gratuit et qui pourtant s'apparente à du travail tu, vois, tu mets de l'énergie tu investis du temps et de l'énergie au service d'un but précis euh, et après tu, on peut juger de l'utilité de ce but en fonction de, de la tâche qu'on exécute mais ça reste quand même du travail et c'est la définition que donne James Sussman dans le documentaire et dans son livre Travailler euh, que je trouve très chouette qui est de dire qu'en fait bah, tout ce qu'on fait c'est du travail euh, et que la définition la plus large qui conviendrait à la fois à quelqu'un qui fait des niches fiscales comme un chasseur-cueilleur c'est de se dire, c'est de la dépense d'énergie dans un but précis oui. et, euh, et en fait j'aime bien, ce, ce côté un peu pertinent, où il explique que euh, ce qu'on fait dans nos loisirs, euh, toi, toi et moi qui sont pas, du sport, de la cuisine, peut-être de la peinture, peut-être aller pêcher en fait c'est ce que font d'autres personnes en étant payées pour, pour le faire et donc la frontière est très fine entre le loisir et le travail c'est, ça dépend du contexte et de est-ce que je suis payé ou est-ce que je paye pour le faire
0: Ouais, ce, ce, ce troisième aspect, je ne l'avais pas forcément imaginé et je le trouve euh, ouais, ah, ça hyper sera passionnant, euh... mais c'est, euh, ouais, c'est une lourde tâche que, de, que d'essayer de définir le travail, euh, effectivement, et cette définition est hyper intéressante.
1: Ouais, j'aime bien cette définition. Euh, il y en aura plein d'autres dans le documentaire. En tout cas, c'est, on n'a pas la réponse, hein, mais on essaie de proposer quelques visions qui sont assez chouettes. Ce sera la troisième partie du documentaire, normalement. Euh, je dis ça parce <rire> qu'on verra dans quelques mois quand on aura fait le montage. Mais, euh, mais en tout cas, on a, on a creusé ce sujet de la définition. Donc, un, la réduction. Deux, le, le côté intégration. Euh, le choix, en tout cas, plus que la réduction, c'est le fait de choisir son propre équilibre, son propre rythme. Et puis, euh, le troisième angle, qui est la, la redéfinition de ce que c'est le travail.
0: Très clair. Euh, c'est intéressant. Alors, il euh, y a quelques sujets là euh, que j'aimerais creuser avec toi. Tu m'as parlé de buffer et euh, c'est, un, c'est un sujet hyper intéressant. Euh, c'est une entreprise hyper intéressante. Je ne savais pas tu vois, qu'ils étaient en semaine de 4 jours. Je savais qu'ils étaient en full remote et qu'ils avaient une culture euh, bah, totalement remote, mais je ne savais ouais. pas qu'ils étaient en semaine de 4 jours. Euh, ils sont passés quand semaine de 4 jours Ils ont toujours été ou c'est récent
1: Non, c'est assez récent. Ça fait un peu moins de deux ans maintenant, mais quand même, on y arrive bientôt. D'accord. En fait, ils sont passés en semaine de 4 jours au tout début du covid de l'épidémie de Covid, et ça a été instauré à l'initiative du CEO qui s'est dit, dans cette période de stress généralisé pour tout le monde parce que pandémie mondiale, on n'a pas envie que le travail soit un fardeau en plus, en fait que ça devienne une contrainte et que ça rajoute une dose de stress parce qu'il y a plein de nouveautés, plein de trucs à gérer. Et donc, on peut se permettre en tant qu'entreprise de se dire, prenez un jour de plus. Et donc, de façon temporaire, pendant un mois, ils ont testé la semaine de quatre jours. Euh, et c'est une entreprise dont une des valeurs clés est la transparence euh, et donc ils ont, ils ont documenté ça en fait, ils ont commencé à, à, à mener des enquêtes internes aussi pour voir comment c'était vécu au début euh, et ce qu'ils me disaient c'est que ils n'étaient pas forcément hyper surpris parce que comme c'était une boîte qui était déjà hyper en avance sur le côté full remote, sur le côté asynchrone, sur le côté transparent, hein. n'importe qui peut consulter les salaires. Même là, vous écoutez le podcast, si vous voulez voir combien gagnent les gens ces buffers, vous pouvez aller voir maintenant sur Internet et vous pouvez même simuler votre propre salaire si jamais vous êtes candidat pour savoir combien vous gagneriez. Donc en fait, ils ont des innovations qui étaient déjà assez marrantes et déjà poussées depuis leur création. Donc, ils n'étaient pas hyper surpris que ça arrive. Mais dans ce contexte-là, ils étaient surpris. Ils se sont dit que c'était un beau geste. Euh, et, et en fait, au bout d'un mois, ils se sont rendus compte que ça marchait assez bien. Que ceux qui étaient anxieux en se disant « Je ne vais pas arriver forcément à tenir mes objectifs euh, dans ces quatre jours, alors que je le fais en cinq jours et que parfois, je, je, je suis déjà dans le rush. Euh, » Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils y arrivaient. Euh, et qu'il y avait un, un vrai changement que ça avait amené. Mais ça, ça marche dans toutes les boîtes. Je pas que chez Buffer. C'est-à-dire qu'en fait, on, on prend bien plus conscience euh, du du respect qu'on doit avoir pour le temps de chacun dans l'entreprise. Euh, et donc, on ne va pas solliciter quelqu'un pour n'importe quoi. Euh, mmh. Et on ne va pas faire une réunion pour n'importe quoi. Il euh, y avait déjà cette culture de l'efficacité avant, parce qu'en fait, il y avait quand même le fait de jongler entre les différents euh, fuseaux horaires qui n'était pas facile. Mais, euh, mais là, ça a été plus poussé encore. Donc, ils l'ont mis en place pendant un test d'un mois. C'était vraiment un test. Contrairement à LDLC, par exemple, où ils ont annoncé dès le départ où c'était oui, une mesure définitive fait. et d'envergure pour tout le monde. Là, c'était « on fait un test » et on le documente et on voit et au bout d'un mois ils se rendent compte que ça fonctionne pour tout le monde que les gens se sentent bien mieux qu'il y a un bien-être qui est augmenté euh, que les chiffres ont pas baissé euh, par ailleurs et, et donc euh, ils se disent bah en fait on, pourquoi pas pourquoi pas continuer donc ils ont étendu euh, et, euh, et aujourd'hui ça fait deux ans et ils pas, enfin quasiment deux ans et ils comptent pas revenir en arrière
0: ok c'est hyper intéressant mais euh, tu vois c'est c'est ce que je retire moi aussi des discussions que j'ai avec euh, les entreprises qui sont passées à la semaine de quatre jours c'est que ça va beaucoup plus loin en fait que enfin ça requestionne euh, Ouais. Le, la façon d'organiser son temps et c'est ça mais c'est d'autant plus intéressant dans une boîte comme Buffer qui est déjà très en avance euh, là-dessus parce que tu vois depuis que j'explore cette question je discute avec des entreprises euh, des, tu vois, plutôt start-up enfin, en tout cas des, des entreprises qui se développent vite et qui ne sont pas très grandes encore et qui sont hyper intéressées par ce modèle-là, fin, et essayer de tester la semaine de 4 jours, mais qui se disent, mais nous, on est déjà en fait hyper euh, efficace. quoi, Tout est mm-hmm. un peu millimétré, on voit pas comment on peut être plus efficace et produire la même chose sur 4 jours. quoi. Et euh, du coup, cet exemple de buffer, il est assez euh, intéressant pour ça. quoi, C'est qu'en fait, même quand tu te crois en avance et tu crois que euh, tu es euh, au max de ton efficacité, si tu t'imposes Un test sur autre chose, en fait, le fait de te l'imposer, enfin de faire le test, euh, te permet de réaliser que peut-être il y a, te fait émerger en fait d'autres choses que tu n'imagines pas à la base.
1: Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer les bienfaits de la mesure tant qu'on ne l'a pas vraiment mis en place parce qu'effectivement, y a, y a, y a, on va que de surprise en surprise dans les capacités qu'on chacun à s'organiser différemment et, et tu l'as bien dit, c'est ça en fait c'est que ce n'est pas juste j'ai un jour de plus de week-end ou différemment j'ai un jour de moins de travail, c'est plutôt je repense toute mon organisation en fait et comment je peux être aussi efficace, Donc ça veut dire peut-être éliminer des tâches euh, qui étaient superflues qui n'apportaient pas de valeur ni pour le client ni pour l'équipe, euh, ça veut dire peut-être euh, coter euh, des meetings qui étaient inutiles ou les raccourcir ou inviter moins de monde dans ces meetings pour, pour faire gagner du temps à chacun et souvent en fait il y a quand même une personne en trop, même dans les boîtes hyper efficaces c'est toujours une personne en trop ou un meeting qui dure 45 minutes qui pourrait en durer 30 ouais. et on, on grappille un peu de temps comme ça qui en fait fait du bien à tout le monde et ça veut pas dire qu'on est du coup sous pression non-stop toute la semaine et qu'on n'est plus qu'à là dans des discussions avec les gens de la boîte qui sont en dehors du boulot on a toujours ce temps là, mais, mais on, le fait, on le fait moins, on le fait quand on en a besoin et on respecte beaucoup plus le temps de chacun, on, on, a, on évite les tâches superflues. Et c'est là où ça fait beaucoup de bien, en fait. On pourrait presque tous passer par ce sevrage, peut-être, de deux, trois mois, de, de, de quatre jours. Après, le truc, c'est qu'on n'en reviendrait jamais.
0: Ouais, mais, euh, mais carrément. Hein. C'est vrai que euh, en plus, du coup, c'est vachement lié à euh, l'épanouissement dans le travail qui vient de l'impact et de la valeur que tu crées au quotidien. C'est ça, en fait, qui, euh, qui drive les gens et qui les rend heureux de travailler. Donc, plus tu es efficace, entre guillemets, et plus euh, tu as l'impression que chaque heure que tu passes est, euh, produit quelque chose et, ouais. euh, et, et permet à l'entreprise et à ton objectif d'être atteint, euh, plus, a priori, tu vas être épanoui dans ton travail. Donc, c'est vrai que c'est, c'est vachement plus large, en fait, que simplement une question de temps.
1: Oui, et puis la, la, la question à se, à se poser, à mon avis, c'est aussi, est-ce que le salaire... Euh, que je paye à mes salariés, à mes membres, euh, il est pour récompenser le temps passé dans l'entreprise ou la valeur créée Parce qu'en fait, si jamais la réponse, c'est si la valeur créée et que la personne est capable de créer la même valeur en 4 jours, il ben, n'y a pas de raison de ne pas passer à la semaine de 4 jours. Il euh, y a peut-être quelques métiers, et encore, en fait, quand on regarde l'exemple de l'LDLC, ça nous prouve que même des métiers de vendeurs dans lesquels il y a un temps de présence, en fait, il y a du présentéisme par défaut, ça peut passer à la semaine de 4 jours, modulo de quelques ajustements. Mais et encore, c'est justement, il n'y a pas besoin de recruter non plus énormément.
0: Carrément. Bah, L'exemple d'LDLC, oui, pour cette variété comme ça des métiers Euh, est hyper... est hyper intéressant. Je vous encourage d'ailleurs à aller écouter l'épisode 2 et ensuite d'avoir aussi le retour d'expérience du Working Progress 3 qui sortira. Tu nous en diras un petit peu plus sur les, mm-hmm. les timings. Euh, mais c'est vrai que l'exemple d'LDLC, sur la, aussi le, le fait qu'il soit assez gros, c'est quand même une boîte de 1000 salariés qui ouais. est développée depuis longtemps, etc. Et qui, est, et qui a réussi à changer alors qu'ils sont installés dans un modèle depuis, long, depuis 20 ans. Ce que, ce donc plus de 20 ans, donc... Euh...
1: C'est ça que je trouve assez fort, euh, c'est que la plupart des boîtes qui, à ce jour, en tout cas en 2022, fin 2022, ont mis en place la semaine de 4 jours dans le monde, c'est des boîtes plutôt petites, euh, donc plutôt taille buffer, qui fait un peu moins de 100 salariés, un buffer. Il y en a quelques boîtes qui font 150 200, peut-être 300, et, et souvent c'est des boîtes euh, dont la majorité des métiers sont des métiers du service, du tertiaire. Euh, et donc, on imagine assez bien effectivement les gains de productivité euh, qui permettent de compenser cette... Euh, euh, réduction du temps de travail chaque semaine mais, euh, mais LDLC prouve qu'en fait ça peut marcher dans quasiment tous les métiers ça je trouve, euh, je trouve assez chouette
0: ouais carrément euh, je voulais euh, vo- parler un petit peu aussi avec toi de Buffer et creuser le, l'asynchrone parce qu'eux ils sont euh, au-delà de la semaine de 4 jours ils sont sur euh, bah, un full remote depuis le début mmh. et, euh, et donc ils, ils travaillent en asynchrone et euh, bah, l'asynchrone et euh, le temps de travail c'est forcément lié puisque ça permet aux gens de travailler à des horaires différents oui. euh, et moi je crois beaucoup euh, à, cette, tu vois, à un futur du travail dans lequel euh, les gens peuvent s'organiser leur journée de travail un peu comme ils veulent quand c'est possible et quand ça désorganise pas l'entreprise mais justement, comment du coup Buffer euh, fait, enfin, quelles sont un peu les, les règles de fonctionnement qui, qui fait que ça marche alors qu'ils sont sur euh, tant de fuseaux horaires
1: Déjà c'est un équilibre à trouver, ils expliquent qu'ils ont bien tâtonné, qu'il y avait des périodes où ils étaient en full asynchrone et quasiment aucun meeting, et qu'en fait ils en sont revenus un petit peu de ça, qu'ils font quand même une partie de meeting en fait, même quand on est à complètement à distance, on a besoin de se retrouver dans des moments, donc il y a, des, il y a plusieurs offsites, soit complets, soit par équipe dans lesquels on se retrouve, qui forgent quand même cette culture d'entreprise et qui fait qu'on est efficace quand on travaille parce qu'on se connaît, parce qu'on a un vrai lien qui s'est tissé lors de ces moments-là. Après, la synchrone, euh, bah, c- ça fonctionne très bien parce qu'il y a, y a vraiment euh, y a plusieurs choses. Il y, y a de la transparence, déjà, dans toutes les décisions. Donc, il y a une culture de l'écrit qui est super forte. Chaque meeting, il y a un compte-rendu qui est écrit où la vidéo est enregistrée. Ce qui fait que n'importe quelle personne qui va se servir d'un dossier en cours de route peut rattraper et peut voir ce qui a été dit, ce qui a été fait, quelles décisions ont été prises, à quel moment. Et donc, ça, c'est une notion qui est hyper clé. Euh, et ça va de pair avec une, une des valeurs qui sont aussi qui est le fait de, de communiquer énormément. C'est vraiment... Même plus qu'il en faudrait, plus que ce qu'on fait dans l'entreprise. Mmh. Parfois, on a l'impression de répéter 18 fois un truc, euh, et on se dit, non, mais c'est pas bête, quoi. Mais en fait, si, en fait, il faut mieux répéter beaucoup trop plutôt que pas assez. Et c'est ça, c'est un des partis pris qu'ils ont. Ils répètent tout régulièrement et tout est très, très, très clairement expliqué. Euh, et c'est ce qui fait que chacun, en fait, euh, est au courant de tous les projets et peut saisir en cours de route euh, et, euh, et se sent pas largué, en fait, parce que c'est ça le, le vrai risque en asynchrone, cest de dire en fait, si je rate un train à un moment donné j'arriverai plus à rattraper parce qu'en fait les gens avancent dans leur côté et moi je suis perdu au milieu de tout ça et je sais pas vraiment ce que je dois faire donc je me sens désengagé et donc en fait je fais le minimum et ça marche plus et eux la clé c'est d'arriver à embarquer tout le monde avec des moments voilà, des temps forts assez réguliers dans lesquels l'équipe se retrouve et puis une culture d'écrit qui est super forte euh, voilà, avec une vraie confiance, une vraie transparence dans la communication qui fait que ça cartonne pour eux et, euh, et pour leurs 80 et voilà, ils, se sont, euh, ils se sont cherchés quand même Il y a eu, euh, ils ont des réunions de temps en temps encore pour des moments qui sont stratégiques mais ils essaient d'en faire le minimum et toutes les décisions se prennent voilà, à l'écrit, euh, en discussion
0: Ouais, mais c'est, euh, c'est super euh, intéressant ce truc de l'écrit parce que je pense que dans plein de boîtes, notamment euh, des grosses il euh, y a beaucoup de réunions qui pourraient être remplacées par un mail, en fait. Clairement. Et en fait, il y a une, une espèce de culture de la réunion qui n'est pas du tout euh, faite dans un but de, de travailler ensemble, mais juste de partager ben « Voilà ce que j'ai fait, comment, voilà, ce, voilà mes avancements sur, euh, sur ce projet et qui pourraient vraiment être remplacé par un mail plutôt que 30 minutes de présentation de ces avancements.
1: » Et, euh, et ça,
0: c'est, euh, ça, c'est vraiment un énorme temps perdu. Alors, si on parle <rire> de productivité et, de, euh, et ça pourrait être... Euh, Tellement plus efficace que.
1: Ouais, et à la limite, tu fais ta réunion quand tu as envie de voir tes collègues, de discuter, mais tu sais que toutes les décisions ont été prises et tu vas caler un créneau peut-être une demi-heure. Tu auras cinq minutes de réunion au début pour, euh, pour avancer vraiment sur le sujet, mais quasiment tout a déjà été calé en amont. Et ensuite, 25 minutes pour euh, chit-chat, quoi, parce que tu as envie de le faire avec tes collègues et euh, c'est un choix, quoi. Et c'est, mais c'est pas de la réunion un peu inutile, présentéiste, quoi. Tu sais en quoi tu t'engages.
0: Il y a d'autres choses, euh, selon toi, qui font la réussite un peu de ce système euh, de buffer. Mmh. D'autres pratiques qu'ils ont. Euh, qu'ils ont mis en place
1: Non, je suis pas sûr qu'il y ait encore d'autres choses. Après, c'est un tout, tu vois. C'est un...
0: Oui, c'est une culture d'entreprise globale aussi. C'est une culture que... globale
1: qui fait que culture. ça marche. Ils ont tâtonné pendant 10 ans. Je suis pas sûr qu'il y ait un autre truc qui va vraiment marche. Le truc clé, c'est transparence et euh, culture de l'écrit.
0: Communication par écrit. Ouais. OK. Euh, merci. Top. Il euh, y a un autre sujet sur lequel j'ai envie de revenir avec toi, mmh. euh, sur bah, ce qui serait potentiellement ta deuxième partie euh, du coup de documentaire, ouais. euh, c'est le cas des infirmières que tu m'as évoquées là, parce que je trouve ça super intéressant, d'autant plus qu'en France, comme je disais, euh, on, a, on est rentré dans, dans les systèmes hospitaliers, etc., dans, dans les systèmes de soins, dans un, quelque chose qui ressemble à l'entreprise, qui a pris sur l'entreprise, alors que c'est, c'est absurde, ça peut faire perdre du temps, même si ça sécurise, enfin... On imagine l'intérêt, oui. mais il euh, y a aussi un intérêt de gain de productivité par tâche, etc. En mesurant la productivité, qui n'a pas vraiment de sens euh, dans ces métiers du soin. Euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu du coup de, de l'expérience que tu as découverte euh, en où ça
1: Aux Pays-Bas, du Au coup, Pays-Bas. On a une petite ville qui s'appelle Almelo, qui est le siège de Burtzorg. Euh, une boîte, euh, du coup, euh, qui a été fondée en 2006 par un infirmier euh, qui s'est dit que les soins ne convenaient pas ni pour le soignant, ni pour le patient. Parce qu'en fait, il y avait une forme de frustration des deux côtés, parce que ouais, le temps, en fait, le temps, c'est pas le bon sujet. Euh, c'est pas la, quali- la quantité des soins qui prime euh, c'est la qualité. Et donc, on n'a pas besoin de quelqu'un qui enchaîne. Et, et en fait, voilà, ce, le premier truc qui n'allait pas, c'était qu'il y avait un reporting beaucoup trop poussé sur chaque action. Hein. J'ai passé euh, 9 minutes à faire telle tâche avec telle personne, ensuite j'ai passé 3 minutes avec elle pour faire telle autre tâche. Et puis, en il fallait tout noter et tellement de temps de paperasse qu'on passait bah, autant de temps quasiment à soigner qu'à raconter ce qu'on avait fait. Et donc, ça, ils se sont dit, bah, en fait, c'est pas ce qui intéresse les soignants. Ce qui intéresse, c'est d'être au plus proche des patients. Donc, on va pouvoir diviser ce temps-là en supprimant euh, cette paperasse qui est clairement inutile et puis autonomiser ensuite euh, voilà, ce qui. qui est, Autonomiser chaque soignant euh, dans la gestion de sa relation avec le patient et de se dire en fait c'est pas juste le médecin qui a dit de faire telle chose il y a trois mois et peut-être plus valide en fait aujourd'hui et le, l'infirmier a les compétences nécessaires et surtout a le lien social avec la personne pour ajuster au fur et à mesure et dire en fait peut-être que la visite qui durait une heure le matin, il bah, n'y a plus besoin qu'elle dure une heure, elle peut durer que 30 minutes parce que le patient est capable de faire telle chose ou c'est son entourage est capable de faire telle chose pour lui 30 minutes euh, chaque matin. Donc, une demi-heure de moins chaque jour avec ce patient, qui libère une demi-heure pour d'autres patients. Et donc, ils ont réussi à faire passer, il me semble que les chiffres, c'est de 112 heures par patient par an à 67 ou 69 heures. Je sais plus. En gros, c'est une baisse de 40% à peu près. Ah du, oui. du temps okay. et de soins par patient par an, ce qui est énorme en fait. Et ce temps-là, du coup, il est investi dans, bah, dans d'autres patients qui en ont besoin. Et par ailleurs, euh, bah, les, les relations sont bien plus poussées entre le soignant et le patient. Euh, le but, c'est pas seulement de, de, d'effectuer les soins, mais c'est aussi de discuter, d'être une présence, d'être un lien social. Et moi, quand, enfin, quand on est visité, euh, on a vraiment senti quoi, qu'ils faisaient partie de la famille euh, à Noël. Ils ont un cadeau sous le sapin, ils ont une petite carte euh, et, euh, et ils, ils connaissent vraiment bien chaque patient. C'était assez dingue au niveau confiance qu'il y avait, parce qu'ils ont réussi à nous faire rentrer avec une équipe de tournage dans la chambre, ah une oui. d'une dame qui recevait ses soins, qui ont changé une poche et qui était très à l'aise en fait, de nous accueillir dans cette situation-là parce qu'elle était hyper en confiance avec le soignant qui, qui la suit depuis voilà, des années. Quoi. Donc ça, c'était
0: euh, assez
1: fort. Et donc voilà, ils ont réussi à... Euh, vrai changement, c'est d'arrêter de compter le temps euh, et de... Enfin, le vrai indicateur, c'est la qualité des soins. C'est le, comment le patient se sent et, euh, et quel est le niveau de soins qu'on a réussi à réduire aussi au fil du temps avec lui euh, le temps de soins qu'on a réussi à, à passer par patient en, en réduction qui va vraiment faire la différence pour pouvoir aller voir d'autres patients qui en ont besoin parce que dans tous les pays on a, on a besoin de soignants de plus en plus et, euh, et, et je pense que ça aussi euh, le fait que ça ait marché aux Pays-Bas plus qu'ailleurs euh, c'est parce que ils ont très, très peu de lits je crois que c'est un des pays en Europe qui a le moins de lits par habitant et donc ils ont donc carrément développé ce, euh, ces soins à domicile avec des infirmiers plus qu'ailleurs mais cette méthode méthodologie Burtzorg, elle fonctionne dans tous les pays du monde en fait, et, euh, et il l'exporte déjà d'ailleurs, ils bossent avec des gouvernements à droite à gauche pour les aider à travailler euh, différemment sur les soins et à mettre en place cette méthodologie qui repose sur l'autonomie en fait, et donc l'autonomie c'est des groupes de euh, 6 à 12 infirmières je dis infirmière parce que je crois que c'est 98% sont des femmes, quelques infirmiers on a vu un pour le documentaire aussi et en fait ces infirmières s'organisent de façon complètement autonome il n'y a aucun chef qui leur dit il faut faire les planning, il faut aller voir telle personne à telle heure c'est elles qui s'autogèrent complètement et donc il y a aussi une dimension entrepreneuriale dans cette, cette activité qui n'existe pas pour d'autres groupements d'infirmières et qui est un vrai levier de motivation pour elles en tout cas
0: hum mmh. euh, Ça me me fait beaucoup penser, euh, je trouve ça très intéressant comme question, parce que ça me fait penser à la discussion que j'avais eue avec Laetitia sur la productivité et comment, en fait, quels sont les indicateurs qu'il faut suivre finalement et indicateurs qui dépendent beaucoup de l'activité. Et qui ne devraient pas être les mêmes dans une entreprise que dans une entreprise de soins, entre guillemets, qui serait l'hôpital ou d'autres entreprises de soins. Et euh, ce, cet exemple-là, très pratico-pratique, de les indicateurs, c'est la qualité du soin et le niveau de soins qui s'abaisse. Et ça, c'est extraordinaire. En fait, ça, ça paraît logique. Que c'est l'indicateur à suivre, qui est, bah, les gens ont de, moins, ont de moins en moins besoin d'être soignés, c'est qu'ils vont mieux, et c'est oui. ça qui, c'est ça, c'est l'objectif de cette cette entreprise qu'est l'hôpital. Bien sûr. Euh...
1: Alors, alors qu'en fait, ce qui, va, ce qui va se passer là, typiquement en France, sur un n'importe n'importe quelle personne qui va avoir un accident, qui va avoir un problème ou un coup de moins bien pendant quelques années, va avoir, va remplir des papiers, va obtenir une aide pour une personne qui va venir l'aider tous les matins à, par exemple, prendre sa douche. Peut-être qu'au bout de 2-3 mois, le lien et la personne se sent mieux, elle n'a plus besoin de ça, mais en fait, ça, ça, tant que le médecin n'a pas jugé que c'était nécessaire d'arrêter les soins de, de, et cette aide, en fait, ça va continuer alors qu'elle n'a plus forcément besoin. Et c'est du temps de perdu, c'est de l'argent de perdu, et c'est autant de temps qui n'est pas investi dans l'infirmière pour soigner quelqu'un d'autre, en fait. Donc ça, là-dessus, ce n'est pas le bon indicateur, il faudrait réduire au maximum, et en fait, le jour où l'infirmière ne plus, c'est que c'est une excellente nouvelle, quoi.
0: Ouais. non mais c'est, oui, oui c'est fou, ça tombe tout le sens, mais on n'y pense même pas, enfin pas forcément en fait quand on voit le les problématiques qui se posent autour de l'hôpital, c'est vrai qu'on se dit bah, enfin c'est pas quelque chose qui vient à l'esprit, c'est ça qui est marrant, alors ouais. que, euh, et en fait la conclusion de ça un peu même pas appliquée à d'autres secteurs, c'est que le temps n'est pas forcément euh, le l'indicateur quoi. Enfin le temps ça dépend comment tu le prends mais en tout cas euh, oui. le temps passé sur une tâche n'a pas vraiment de sens euh, en tant que tel.
1: Non parce qu'en plus c'est tous ceux qui nous écoutent je pense qu'ils ont déjà vécu cette situation où ils, sont, euh, euh, ils ont un trajet de deux heures en train et ils se disent à la fin ouais, j'ai fait tout ça c'est impressionnant, j'ai été tellement efficace et en même temps d'autres moments 8 heures assis sur un bureau et tu te dis à la fin ah, c'est terrifiant j'ai passé 8 heures j'aurais tout pu faire en une heure c'est horrible j'ai, j'ai perdu ma journée. Quoi. Enfin moi en ouais, tout cas quand carrément. ça m'arrive je me dis non mm. c'est pas possible et donc j'essaie de faire en sorte que ça m'arrive le moins possible mais, euh, mais le temps euh, ne veut rien dire du du, du travail tout comme l'argent ne veut rien dire du travail en fait euh, c'est, là, c'est, ça ne change rien euh...
0: mm-hmm. ouais carrément et du coup ça me refait penser à buffer je, je repars ouais. un peu mais mais c'est vrai que euh, sur cette question là de de faire travailler les gens sur objectifs et non sur le temps de ne pas prendre en considération le temps passé ouais. euh, c'est souvent le, le cas des boîtes bah, qui fonctionnent sur un système de, fond, de flexibilité extrême un peu comme Buffer mm-hmm. euh, est-ce que eux du coup euh, ils ont un système un peu de, d'indicateurs différents enfin tu vois d'objectifs type euh, OKR. je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises voilà, qui réussissent grâce aux OKR parce que c'est plus facile de structurer un peu ton organisation sur des objectifs et pas sur le temps passé finalement
1: absolument c'est ça en fait et Buffer et comme toutes les boîtes qui fonctionnent euh, sans présentéisme, euh, ce qu'on surveille, c'est n'est pas le temps qui est passé euh, connecté ou dans le bureau, parce qu'il y a des boîtes qui sont en full remote, mais qui font aussi euh, le présentéisme avec juste le temps qui est connecté. C'est euh, des objectifs comme les OKR, euh, comme d'autres indicateurs qui permettent de dire, en fait, euh, j'ai telle tâche à, f- à effectuer, soit dans la semaine, soit dans les deux semaines, soit dans les trois mois, peu importe. Et, euh, et c'est ça qu'on va surveiller euh, pour, euh, pour valider le fait que je travaille bien, en fait, mais pas tellement le temps où je suis connecté. Donc complètement, c'est, c'est exactement ça. C'est le, ce qu'on appelle le mode projet. Et qui, qui fait que ça, qu'on devrait tous bosser sur ce format-là, effectivement. Sauf quelques métiers, effectivement, c'est du temps de présence, hein, du mm-hmm. vent, quelque, quelque chose dans une boutique. Euh, on s'en fout un peu de tes heures quoi. Si as vendu zéro, mais on te demande d'être là quoi.
0: Oui oui, c'est clair. C'est du temps incompressible. Enfin, tu peux pas. Euh... Ouais es obligé d'être là, comme tu dis.
1: Et encore, le et encore, férent. et c'est pas un levier d'attractivité. Typiquement, sur les infirmières, et moi, je m'interrogeais aussi sur comment est-ce qu'on peut rendre attractif un métier dans lequel on doit effectuer une tâche à une certaine heure, dans un certain lieu bien précis, à l'heure où tout le monde fait du télétravail et en prône en tout cas le futur du travail comme étant hyper flexible sur ce côté-là du télétravail. En fait, pour ces infirmières, c'est une question qui se pose même pas. Enfin, le, le travail, il est... Euh, la, le... il, est ouais, il
0: est avec le patient. Oui, il est avec le patient.
1: L'attractivité, elle est sur le degré d'autonomie qu'elles ont avec le patient, sur le côté entrepreneurial, sur la reconnaissance qu'elles ont à la fois euh, bah, de, du reste de l'équipe, euh, à la fois du patient, et à la fois du coup euh, du système de santé, qui se rend compte qu'elles font un travail formidable euh, de prévention aussi, des soins, parce que là, c'est un truc qui est passé dernièrement aux Pays-Bas, c'est le, la reconnaissance de la prévention qui a été faite, et tout le travail que font ces soignants de prévention qui évite du coup des heures ensuite derrière qui seraient facturées euh, à la collectivité parce qu'il y a des soins à rattraper euh, et en fait en autonomisant le patient on peut complètement gagner aussi euh, du côté prévention et en fait tout ça c'est des choses qui sont qui sont valorisées et qui, qui, qui peuvent et qui sont pas enfin complètement en dehors des de, 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 de enjeux de télétravail ou de missions dont on parle dans le futur du travail pour la plupart des cols blancs.
0: Le dernier sujet que je voulais aborder, c'est le, la définition même du travail qu'on peut avoir. Tu m'en, tu m'en évoquais une au début de l'épisode, au début de notre conversation. Euh, est-ce qu'à euh, travers les différentes rencontres que tu as faites, on t'en a donné d'autres Et euh, est-ce qu'il y en a une que tu préfères, toi, et pourquoi
1: bah, Celle que, pré- que je préfère, c'est celle que j'ai citée, qui est celle de James Usman où on définit le temps par l'énergie qui est investie. Je, moi, j'aurais tendance à dire que, en fait... Euh, en fait c'est marrant c'est une question que j'avais avec Laetitia euh, Vito il n'y a, a pas très longtemps quand on tournait avec elle et elle me disait euh, c'est bizarre ta manie à vouloir tout considérer comme étant du travail En fait, <rire> <Y> a plein de <rire> trucs qui n'est pas du travail Tu vois, les trucs c'est du, c'est du jeu quoi. Et, euh, et en fait quand je prends mon propre exemple effectivement il y a plein de trucs j'ai plein l'impression que c'est du travail j'ai, a, j'ai l'impression que c'est du jeu mais en même temps, c'est une dépense d'énergie envers un truc, tu vois. Donc j'aime bien, je me rattache bien à cette situation, à cette définition de James. Ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas définir le travail comme étant quelque chose qui est rémunéré. Parce qu'il y a plein d'activités qui sont rémunérées, qui sont très agréables, et on n'a pas l'impression que c'est du travail. Et au contraire, il y a plein de travail gratuit qui n'est pas rémunéré, mais qui est vraiment le travail qui coûte. Euh, Ce n'est pas non plus lié au temps, euh, parce que parfois on produit énormément en très peu de temps, parfois on ne fait pas grand-chose en beaucoup de temps. Le temps n'est pas un bon indicateur à mon avis j'aime bien l'idée de se dire que tout ce qu'on fait c'est du travail en fait. et, et, et même quand on c'est, et c'est aussi James qui le, qui le dit euh, genre je souscris souscrit à sa vision à 100% hein, mais euh, en fait le, le champ lexical qu'on utilise, tu vois, euh, j'entraîne mon corps ça c'est we, we work on our bodies we maintain relationships euh, ouais. ça c'est le, le champ lexical qu'on utilise c'est le, c'est le champ lexical du travail même pour des choses qui sont euh, euh, tu vois, des, des trucs mm. qui sont considérés comme du loisir ou du, en tout cas de la vie euh, privée perso euh, et du coup euh, ouais, j'ai, j'ai plutôt tendance à penser que c'est ça parce qu'en fait il y, y a tellement de variétés de travail c'est tellement tellement différent euh, d'une personne à une autre que ce qui va relier, effectivement... Et après, il y a des dimensions différentes de lien social, de reconnaissance, d'utilité ou pas. Mais, ça, mais ce qui rejoint tout, c'est le fait que tu dépenses de l'énergie dans un but précis. Et ce but, ensuite, il va servir des intérêts plus ou moins utiles ou, ou non.
0: Ouais. Ouais, ouais Et c'est une question qui est complexe parce que, tu vois, je te je disais, par exemple, euh, moi, c'est, ce, qui me, ce qui m'étonne un petit peu en ce moment, enfin, ce qui m'étonne, ce qui me questionne, c'est euh, à la fois un espèce de d'équilibre, enfin une question autour de l'équilibre vie pro, vie perso qui est beaucoup ressortie avec le Covid notamment et, et comment en fait euh, on veut trouver un bon équilibre oui. et ça, ça va un peu avec la tendance de est-ce qu'on réduirait le temps de travail pour avoir plus de temps pour notre vie perso, etc. Et de l'autre côté, on a vraiment une quête de sens mm-hmm. euh, d'avoir un travail qui a du sens etc. Et c'est un petit peu, et selon moi je me disais c'est un peu antinomique parce que bon euh, si on veut trouver un travail qui a du sens on va pas vouloir du coup euh, la, le réduire Ouais mais après, je me... tu vois, l'autre chose que je me dis, c'est qu'il euh, y a peut-être des, des jobs euh, qui sont moins épanouissants, voilà, que, qu'on peut vouloir faire, ou alors qu'on peut vouloir faire, mais euh, une certaine durée, et ouais. pas forcément longtemps. Voilà, je discutais par exemple avec Albert Mouquetbert, qui me disait euh, voilà, on peut adorer son boulot, mais vouloir que ça s'arrête à un moment et avoir une coupure.
1: Ouais, je le conçois, je le conçois carrément. Et euh, c'est un peu ce que j'ai compris avec la semaine de 4 jours, tu vois, où je, je disais que philosophiquement, j'y étais plutôt opposé au départ. Euh, je reste opposé philosophiquement Je pense au concept <rire> Mais par contre j'ai carrément compris l'intérêt Effectivement tu peux aimer ce que tu fais euh, mais, euh, mais mais vouloir faire autre chose aussi tu vois et, et en fait quand tu regardes ce que font les gens sur la semaine de 4 jours on va tomber d'accord en fait parce que oui. ils font du travail sur leur journée en plus oui. alors ce soit c'est une activité vraiment c'est un side project c'est un truc c'est du travail c'est ce que tu fais toi par exemple ça c'est le
0: podcast oui oui carrément plus, ah, moi je sais safe. jamais définir ce que tu vois si c'est du travail ou pas ah, complètement c'est, euh, complètement à la frontière
1: mais on va dire que c'est du travail tu vois mmh. parce qu'en fait tu t'es quand même préparé tu dois caler tes interviews la logistique après oui. tu bosses avec des gens pour faire les enregistrements pour faire du montage ah, et de la communication. Travail. Donc, ça, ça ressemble quand même beaucoup à des projets professionnels. Oui. Euh, et, et en fait, la plupart des gens, bon, soit ils vont faire un projet dans ce style, soit ils vont faire autre chose qui n'a rien à voir. Peut-être du loisir, peut-être des tâches ménagères, peut-être euh, élever quelqu'un, peut-être s'occuper de quelqu'un, peut-être faire du sport, s'occuper de soi. Et en fait, ça reste quand même du travail. Donc, si on concerne la définition ouais. de James, donc dans, ce, dans cette perspective-là, ça me dérange moins. tu vois, Et je me dis, ok, en fait, les gens utilisent ce temps-là pour bosser, donc philosophiquement, pourquoi pas
0: oui, c'est ça. Ben alors, en, en, si on suit un peu cette, ce raisonnement-là, il y aurait on fait tout le temps du travail, et des fois il est rémunéré, des fois il ne l'est pas. Et Mais ça reste exactement. du travail. Et, euh, et c'est vrai que ça peut être une distinction parce que tu vois je me suis aussi dit et ça me fait penser à une conversation que tu avais eue dans une vidéo avec Inde et ouais. ici il y a 2-3 ans je pense maintenant mm-hmm. euh, où elle disait euh, pour trouver un travail, pour te questionner si c'est le bon travail euh, que, essaye de voir euh, si on ne payait pas pour le faire est-ce que tu serais content d'y aller quand même et, euh, et ça rejoint un petit peu ce, cette distinction cette question de la rémunération entre un travail euh, payé ou un travail non payé Ouais. Moi, je suis assez d'accord que les deux sont un travail, mais après euh, peut-être qu'il y a certaines activités sur lesquelles tu es à l'aise d'être rémunéré et tu vas trouver du sens euh, comme ça, et d'autres, par exemple, où tu vas vouloir euh, la, la, la mener à bien et la faire, mais sans euh, vouloir la pousser euh, à ce qu'elle génère, sans qu'elle, sans que l'objectif soit de générer une rémunération.
1: Ouais, tu vois Complètement. Je vois, je vois très bien. Et
0: c'est ça. pas le même plaisir pour, toi ça va pas être forcément le même plaisir. Euh, si t'as cet objectif ouais. ou pas,
1: tu vois Moi j'ai tendance à décorréler le travail de la notion de rémunération, et de dire qu'il y a des activités qui, qui rapportent, et qui parfois en fait sont considérées par la société comme étant du travail, d'autres qui rapportent pas, et sont considérées aussi comme du travail, en fait, et c'est, et c'est pas très grave, tu vois, type, je prends l'exemple souvent de la BD, parce que c'est un truc où je passe des heures et des heures, et en fait je, je gagne pas rien, mais je gagne quasiment rien, si tu veux, avec cette bien de dessinée. Mm-hmm. Mais j'adore le faire, en fait, et, ouais. et, je, et je le fais. Bah, et, et pourtant, y a, faire une BD versus un documentaire, j'ai pas l'impression qu'il y ait une utilité particulière, tu vois, qui est une forme de reconnaissance de la société pour avoir fait une BD par rapport à avoir fait un documentaire. C'est juste mon propre plaisir, euh, qui, je pense pas, soit meilleur que sur le documentaire. C'est des plaisirs différents, mais qui sont assez chouettes. Euh, et je comprends après le fait, pour d'autres personnes, de se dire ah « oui, de, de façon bénévole, je vais investir mon temps dans des associations, ou dans l'éducation, typiquement. Euh, » Ça, c'est des choses que je, que je comprends pas complètement. Ce que j'ai du mal à comprendre, en fait, c'est plutôt ceux qui se disent « équilibre au perso. Je valorise ça à fond. Je fais le minimum dans mon job. » Pour, parce que la vraie vie, elle commence après. Et là, en fait, c'est là où je me dis, on a, on a abdiqué quoi. C'est des gens qui, qui vont abdiquer et qui se disent, bah non, en fait, le travail, je m'en débarrasse le plus possible. C'est un fardeau. La vie, elle est à côté. Et du coup, c'est, c'est là où c'est Anthony, Anthony avec la volonté d'avoir du sens dans son job, c'est des mmh. gens qui vont abandonner cette quête de sens et se disent, non, je trouverai jamais de sens. Tant pis, je prends mon salaire, je fais mon truc et la vie, c'est après. Et j'ai plein de potes moi qui font ça aussi. Et, euh, et c'est là où je trouve c'est super triste, super dommage. Il y a des métiers sur lesquels c'est alimentaire et on veut le faire le plus vite possible pour s'en débarrasser. Et je comprends complètement la dimension réduction du temps de travail dans ce cas-là. Euh, mais là, la plupart des gens, quand même, ce n'est pas des métiers alimentaires. Et c'est, c'est plutôt le fait d'avoir de, de choisi, euh, de ne pas se poser la question, en fait, d'avoir une forme de déni quand même. Oui, une pour forme de
0: résignation. Un résignation. Peu, ouais. Euh,
1: ouais. Tu, et tu te dis du coup, ok, bah non, moi, équilibre pro perso fond, ça me parle. Mm-hmm. Alors que tu pourrais trouver un équilibre euh, plutôt de, d'intégration Entre les
0: activités, c'est ça. C'est entre un équilibre entre différentes activités. Ouais. Je suis assez, euh... Mais
1: si vous voulez, on peut ne pas appeler du travail. Excusez, si <rire> activité. <rire> ces activités, c'est pas du travail. <rire> si, si ça, je pense, de façon, dans le champ lexical. Grand public, on restera mmh. en dehors du travail, tu vois. Mmh. Ça passera jamais de dire je vais au travail quand tu vas faire du sport avec des potes, quoi. Le week-end,
0: oui, c'est vrai qu'on a du mal à se l'imaginer euh, Merci beaucoup. Dernière question si tu as un, euh, deux ou trois grands apprentissages de toutes ces rencontres que tu as fait ces derniers mois, ça serait lequel ou lesquels
1: mmh. C'est une bonne question. Euh, il y a beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Franchement, à ce stade, j'ai du mal à en retenir un parce que je suis en train de seulement de les digérer. Tu vois, je démarre le montage et je pense que je pourrais te répondre à cette question assez facilement dans quelques mois. Là, aujourd'hui, elle est, elle est difficile parce qu'il y en a énormément. Je dirais que, comme d'hab, les, les speakers m'ont surpris à chaque fois en m'apportant plus que ce que j'étais venu chercher, euh, en, en proposant des visions tu vois, qui, qui sont parfois. Euh, où eux-mêmes ont été surpris par leur propre raisonnement. En fait, je trouve que ce qui fait un peu, ce qui lie un petit peu les, les différents speakers, c'est que c'est des gens qui ont osé se poser des questions sur le rapport au travail et le rapport au temps de travail. Et quand on creuse ce sujet-là, on se rend compte aussi qu'on a une personnalité qui, qui, qui forge notre vision qui est complètement différente d'une personne à une autre. Et, et j'invite tout le monde à se poser la question. Moi, je me suis posé la question et tu vois, je me suis défini aussi sur mon rapport au temps de travail. Et euh, je me suis rendu compte que j'étais à la fois un énorme fainéant euh, Et que j'avais jamais aussi peu bossé que cette année euh, <rire> Alors qu'en fait Et en même temps je suis, je suis surproductif Et je suis incapable d'avoir une demi-heure euh, Sans rien faire tu vois c'est vrai ouais. que euh, Si j'ai une demi-heure je lance un projet C'est obligé tu vois c'est, c'est sûr J'ai trop envie de faire mille trucs et ma seule limite c'est mon temps Et en même temps j'ai mes fait autant de tennis Et de ski et de mes potes et ma famille euh, Que cette année tu vois et mmh. j'ai l'impression que plus j'avance Plus je bosse et en même temps moi j'en fais quoi C'est assez paradoxal mais je produis plus et je bosse moins, moins de temps.
0: Et tu as des conseils pour questionner son rapport au temps de travail Comme ça, comment t'as as fait toi pour te.
1: Ma première question à se poser, c'est plutôt euh, sur, ouais, sur, sur le travail, pas seulement sur le temps, mais sur le rapport mmh. au travail, c'est qu'est-ce que. Ouais, j'aime bien la question que. On t'a parlé tout à l'heure sur le Ind, tu vois, qu'est-ce que je ferais si j'étais pas payé Moi, j'aime bien la poser à l'envers, tu vois, qu'est-ce que je ferais si j'étais millionnaire euh, jusqu'à la fin de mes jours, j'avais suffisamment d'argent sur mon compte, tu vois, à quoi je dirais oui. mes journées
0: Et c'est à peu près la même question.
1: C'est la même Un chose. Dans ouais, oui. Complètement. Mmh. Et en fait, la réponse souvent, quand on quand on arrive à répondre à la question, ben, on sait ce qu'on a envie de faire et on, on comprend assez bien si on va chiller devant Netflix, euh, faire des magasins, faire des trucs. Euh, euh, de qui sont considérés comme étant du loisir par la société consumériste Et
0: souvent c'est pas ça. C'est ça qui est dingue, c'est que souvent, personne c'est ne répondra à cette question par euh, chiller devant Netflix. En fait, ça t'as envie de le faire le dimanche parce que t'es fatigué, euh, ouais, ou ou que tu... tu t'éclates pas par ailleurs. Mais c'est vrai que c'est pas une.
1: Où tu vas le faire un mois
0: la, la réponse. C'est
1: les vacances pendant un mois. Tu vois, mm. tu vas te dire ok, ouais là j'ai envie de couper euh, parce que si tu viens de millionnaire, souvent c'est parce que t'as beaucoup bossé, donc voilà tu vas couper et tu vas te dire ok maintenant je chille pendant un mois, je vais faire je pas boire des cocktails au bord de la plage, et rien faire quoi, farniente. Mais euh, en fait très rapidement sur la plage tu vas t'emmerder et tu vas revenir bosser et sous une forme différente mais tu vas refaire un truc productif oui, c'est
0: sûr oui complètement bah, c'est pour ça que la plupart des des gens qui sont millionnaires ou qui sont entrepreneurs et tout ne s'arrêtent pas. En fait, à des gens qui deviennent très, ah oui. très, 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 très riches et qui continuent à développer des choses et à faire des business. Voilà, c'est pas ouais. une question de, d'argent. Absolument. Euh, super. Ben, merci beaucoup, Samuel, pour cet avant-goût euh, du documentaire. J'ai hâte euh, de le voir très vite. Est-ce que tu peux nous dire un, un peu quand est-ce que ça va sortir
1: Le documentaire sortira tout début avril 2023.
0: Cool. Le, le dernier, c'était euh,
1: l'année dernière. Le, le, le précédent documentaire, c'était en avril aussi, qui était sorti euh, plutôt, était sorti mars. En, en mars. je crois que c'était le 9 mars à l'époque, en ligne euh, et en entreprise, en école et tout. Et puis là, pareil, il sortira sur les des plateformes qui seront très certainement similaires euh, en entreprise, dans des écoles à partir d'avril. Je ne peux pas encore donner de date parce que je ne sais pas encore précisément, mais début avril 2023. En tout cas, il sera prêt, c'est sûr.
0: Trop bien. Bah, euh, j'invite tous les gens qui nous écoutent à, à aller le voir et, et à rattraper le retard s'ils n'ont pas vu les 1 et 2, parce qu'ils sont vraiment très très bien. Euh, merci beaucoup et à bientôt. On en rediscutera du coup quand on aura digéré et j'irai voir ça. Avec plaisir. Au cinéma. Ou au cinéma <rire> en salle.
1: <rire> en salle, merci pour l'invitation Jeanne.
0: Avec plaisir, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Ce que j'en retiens, c'est d'abord la définition du travail de James Susman on travaille dès lors qu'on dépense de l'énergie dans un but précis, que ce but serve des intérêts plus ou moins utiles. Je retiens aussi qu'il faut repenser notre façon dont on mesure la productivité d'une entreprise et d'une équipe en fonction de son activité. L'exemple des infirmières expliqué par Samuel est frappant. Les indicateurs suivis par cet hôpital n'étaient plus le nombre de soins effectués par infirmière, mais bien la qualité du soin et la réduction du temps de soins passé par patient. Et quand on y pense... Ça paraît totalement absurde de mesurer l'efficacité d'une structure de soins par le nombre de soins effectués dans une journée par personne, par exemple, comme si l'objectif était d'en faire plus, alors que l'objectif est de soigner moins, donc d'en faire le moins possible. Et la troisième chose que je retiens, c'est le lien entre le choix des bons indicateurs, et surtout des indicateurs qui ont du sens, et l'autonomie des collaborateurs. Encore dans l'exemple de Samuel, les infirmières sont totalement autonomes et responsabilisées, et du coup, cette confiance associée aux beaux indicateurs rend leur quotidien bien plus épanouissant et porteur de sens et donc leur engagement à l'entreprise d'autant plus fort. Merci d'avoir écouté les 4 jours de taf. Si vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a été utile, vous pouvez m'aider à le diffuser en une minute en mettant une note et un commentaire sur Apple Podcast et en en parlant autour de vous. Pour être averti de chaque sortie, n'oubliez pas de vous abonner, de vous inscrire à la newsletter et de me suivre sur LinkedIn. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous cherchez des bureaux ou vous voulez réaménager ceux que vous avez déjà pour qu'ils collent parfaitement à votre vision du temps de travail, rendez-vous sur www.morning.fr. Les équipes Morning ont toutes les solutions pour trouver ou imaginer avec vous la pépite qui vous fera passer une bonne journée de travail. À bientôt